0: 这是位于定兴县天宫寺香谷家村村南的一座壕坑，深度大概是六米左右，主要用于雨季蓄洪之用。但是随着北方降雨量的雨年俱减，这座壕坑已经干涸多年，成了村民倾倒垃圾的场所。2007年8月1日深夜，一场瓢泼大雨也只在坑底形成了一个小的水洼。8月2日早晨。早起的古家庄村村民发现壕坑内有一具尸体，立即向当地派出所报了案。随着电波的传递，一辆辆警车飞驰而来。欢迎收听由小东播讲的《首都街头绑人劫车，连杀两人，罪责难逃》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。现场被严密封锁。由于前夜大雨的冲刷，现场痕迹已经被破坏殆尽了。尸体俯卧于坑底的垃圾上，男性，年龄约四十岁，身高一米七五左右，体态较胖，脸型方正，肤色较白，短发。头部、前胸刀伤累累，血肉模糊，面目全非。双手用红、白、黄、绿、蓝。五色布绳捆绑过，尸体被焚烧过，周身衣物已经被焚烧殆尽了。现场勘验人员各就各位，细致的工作着，不放过哪怕一点点蛛丝马迹。显然，抛尸现场是第二现场。定兴警方当即抽调精干刑警，组成了专案组，专攻此案。死者是何方人士，姓甚名谁？查清尸源是侦破无名尸案的关键点。天宫四乡紧靠京深高速公路李玉庄出口处。不排除歹徒流窜作案、抛尸。专案组把查找尸源及第一现场作为突破口，以此判明案件性质，确定侦查方向。专案组立足定兴，面向周边的地区，全面的排查梳理失踪男性的相关情况。同时，办案民警认真地查阅着一张张失踪启事和一份份警方发来的协查通报。天黑了，他们顾不上填饱肚子，灯光映照着一个个忙碌的身影。此时，一百公里外的北京市，一户姓边的人家正在笼罩在悲伤中。边占和和司机黄彩晶已经失踪两天了，音讯全无。2007年7月31日上午九点，司机黄彩晶驾车随边占和外出，当日下午突然人车失踪了，两个人的三部手机全都无法接通，丈夫蒸发，急坏了妻子，四处打探没有结果。边占和的妻子隐隐感到不祥，便向北京朝阳警方报了警。朝阳警方立即投入工作。据调查，边占和夫妻恩爱，家庭幸福。他的亲属反映说，边离开家时没有任何异常，生意场上边占和也未发现有仇家。大白天的，在北京街头人车失踪这样的案件确实罕见。北京警方向周边地区公安机关发出了疑似被侵害的协查通报。协查通报上。两个人的面貌特征、衣着服饰、所驾车辆一清二楚。而定兴这边，八零二无名尸案查找尸源工作正在快步地进行着。办案民警于当晚的二十三点便收到了北京市朝阳公安分局关于边站河黄彩京人车失踪的协查通报。经比对，定兴八零二无名男尸与边站河的体貌特征十分相似。办案民警立即与北京警方取得联系，经两名失踪人员的家属辨认。定兴的802现场男尸确系边占和，到底是谁杀了边占和？黄彩金和丰田车去了哪里？山重水复，侦查进退维谷。8月3日，在高碑店市区以北的107国道上，一辆白色无牌照的丰田轿车在路边停靠一天一夜，无人问津。有好奇的群众向公安机关报了案，经过当地的刑警初步勘查。发现该丰田轿车的右侧轮胎均被扎毁，车后排脚垫上有大面积的血泊，车后座和顶部有大量的喷溅血迹，车内的物品杂乱无章。经查，这个车主正是定兴的802案被害人边占和。定兴公安民警闻讯迅速赶赴了高碑店市抛车现场，技术民警从车上提取了带有大量浸染的血迹的床单与抛尸现场相同的五色布绳。十几张高速路桥的收费票据等大量的痕迹物证，同时提取了边占和的随身物品、相关证件等。据此推测，第一现场应该在汽车上。此时，司机黄彩晶的下落仍然是个谜。专案组对二人驾驶的白色丰田花冠的运行轨迹展开了调查。八月一日，该车从京深高速石家庄收费站经过。午夜时分。一个男子驾驶着丰田花冠从京深高速公路定兴出口下了高速，两站的出入口目击者均未见车上有其他乘客。专案组据此确定，歹徒将边站和杀害后，长途奔袭，抛尸定兴。案情显得越来越复杂起来。第一现场在何处？歹徒是如何搭拾被害人并劫走车子的？死者在什么情况下遇害？司机黄彩京去了哪里？八月七日，定兴县公安局刑警大队会议室灯亮了一夜。大家经过一宿的争论思考，他们初步理清了案情脉络，制定了面点线结合、齐头并进的侦查方案。面上的工作以边站河的经商地北京为重点，全面走访边站河的亲戚朋友、关系人、生意伙伴等，了解边站河的夫妻生活、生活规律、经营情况、矛盾纠纷等。同时查明边占和七月三十一日到八月一日的行踪，从中发现可疑线索。线上的工作，沿着丰田花冠的行驶路线，逐一走访该车所经过的收费站、卡口、服务区等，寻找目击者，并对该车的前后车辆逐一走访甄别，发现经 H 该车或者是同类型车辆的进出情况，确定疑凶抛尸后逃跑的方向和线路点。围绕死者车内的遗留物品、现场提取的绳索、塑料袋、胶带纸等物证展开调查，确定疑凶的范围。天道酬勤，经过半个月的艰苦工作，一个叫牛鹤利的唐山遵化人浮出水面。牛鹤利曾于七月三十一日与边占和有过接触，这是案发以来出现的第一个兴奋点。上岸民警迅速赶赴唐山开展工作。八月二十日。在当地警方的协助下，将牛鹤利从家中抓获了。面对民警的审问，牛鹤利只交代了几起盗窃案件。办案民警果断出示证据，牛鹤利才不得不交代，曾伙同刘建国等几个哥们儿在北京劫持过两个北京人和一辆丰田轿车。刘建国，男，二十七岁，绰号巴特尔，遵化市人。牛建国日常纠集牛鹤利、石玉亮、于广帅等无业人员称兄道弟。干一些打架滋事帮人讨债的勾当，斑斑劣迹令当地的百姓深恶痛绝。天长日久，巴特尔成了这帮小混混的带头大哥。8月21日，专案组民警联合了遵化刑警，将刘建国擒获了。面对铁窗之外的两地公安民警，他的往日的霸气已经荡然无存了。根据他的交代，今年7月份，有一个自称二哥但不曾谋面的人给他打电话。请他出面为一个北京的朋友追讨欠款。此后，他按期赴约，带领手下人员去了北京，做了这桩买卖。那是7月31日上午，刘建国率领牛鹤立、石玉亮、于广帅赶往北京。当日下午，四个人在大红门桥附近见到了二哥的朋友，一个小个子的北京陌生人。按照那个北京陌生人的安排，四个人在北京大红门附近劫持了一辆白色丰田花冠轿车。将丰田车上的两个人绳索捆绑，塞在汽车后座上，而后连车带人交给了那个北京陌生人刘建国等四人得了两千块钱的报酬，便离开了北京。刘建国没能说清楚所谓的二哥到底是谁，也不知道那北京陌生人的来头。刘建国四个人只负责绑人劫车，至于被绑的二人得到了如何的处置，刘建国没能做出更有价值的供述。审讯结束时，刘建国向民警提供了一个二哥的电话号码。侦查工作组距离案件的真相越来越近了。7月25日，专案民警辗转得知，二哥名叫韩小龙，家住遵化市建华街工商行家属院区。警方经过简短的商议，制定了严密的抓捕计划。但是，连续三天的布控，却连韩小龙的影子也没见着。8月25日，正当抓捕民警焦虑的时候，配合工作的遵化市刑警传来消息，韩小龙正躲在遵化市的某歌舞厅。警方迅速向这家歌舞厅集结。下午十三点，两地民警冲进了该歌舞厅的一间包房内，将正在唱歌的这个二哥逮了个正着。从韩小龙口中得知，刘建国所说的北京陌生人名叫陈伟，是韩小龙在北京南苑某部队服役时结识的一个朋友。韩小龙退伍多年。两人仍然是经常来往。陈伟家住在北京市丰台区。2 0 0 7年7月中旬，陈伟让韩小龙找几个社会上的人帮他讨债，韩小龙便通过电话找到了刘建国，便有了北京大红门绑人劫车的一幕。事后，韩小龙从陈伟那里得到了好处一万块。陌生北京人的神秘面纱终于揭开了。专案组决定兵分两路，一路继续留守遵化，深入工作。伺机抓捕犯罪嫌疑人石玉亮、于广帅，另一组民警再次赶赴北京，对犯罪嫌疑人陈伟的行踪展开调查。首先是石玉亮和于广帅被抓获了，接着在九月四日，专案民警终于在北京的丰台区追寻到了陈伟的踪迹。当天晚上十九点，在北京市丰台区南苑派出所民警的协助下，在该辖区一个名叫碧溪的饭店周边布控，将正在吃饭的犯罪嫌疑人陈伟抓获。当晚，陈伟被押解回定兴。经过一昼夜的斗智斗勇，犯罪嫌疑人陈伟的心理防线彻底崩溃了，交代了劫杀边占和和黄彩晶的犯罪事实。原因就是因为经济上的纠纷。七月三十一日下午，陈伟指使刘建国等四人劫持了边占和、黄彩晶二人。后，陈伟驾驶着边占和的丰田轿车，拉着两个人来到了北京五环沿边的一个小区附近。在车上持刀向边占河索要钱财的时候，遭到了边占河的奋力反抗。最后，边占河被陈伟折磨致死。陈伟干脆一不做二不休，将司机也杀死灭口。他先将黄彩静的尸体抛至了内蒙古济宁市的公路边，然后绕到山西石家庄，来到定兴，将边占河的尸体抛在了天宫寺的香谷家村，然后浇上汽油焚烧尸体。没想到，一场大雨将刚刚点燃的尸体迅速扑灭了。于是，陈伟将丰田轿车弃置了高碑店市，并把边站和车上的现金搜掠一空，打的回了北京。根据陈伟的交代，警方找到了黄彩晶的尸体。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。